0: Episodio 24 de Ciudad Basket, les habla Ricardo Maciñeiras y desde ya los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán otros episodios del podcast, videos retro y highlights de jugadores. Hoy empezamos el nuevo año con la visita a un chamo que en silencio viene haciendo un gran trabajo con la Universidad de Faulkner. Se fue ganando su lugar y actualmente es uno de los tripleros más efectivos de todo Estados Unidos en el circuito de competición NAIA o NIA. Él es Daniel Garmendia, un base y escolta venezolano, merideño, de 24 años, que hoy viene a hablar un poco de su actualidad, del circuito donde compite y de todo el camino que lo llevó hasta este momento. Daniel, bienvenido a Ciudad Vázquez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, de verdad. Primero que nada, gracias por la oportunidad y por tenerme aquí en, en este podcast.
0: Gracias a ti por tomarte el tiempo, porque entiendo que estás en el break de invierno,
1: ¿no? Sí, exactamente, nos dieron una semana de, de descanso pa, para recargar energías nuevamente.
0: Bueno, espero que puedas aprovecharla bastante. Me gustaría contarle un poco a la gente de los cambios positivos que estás viviendo y de cierto rendimiento que estás manteniendo. Venías de jugar casi 16 minutos por partido durante la temporada pasada y lanzaste para un excelente 50.8% en triples, saliendo mayormente como suplente. Ahora estás jugando más de 26 minutos por partido, ha sido parte del 5 abridor en la mayoría de los juegos de la actual temporada y sigues letal desde el perímetro, ahora con un 51% de efectividad en triples en lo que va de temporada. Una barbaridad, considerando que además estás tomando muchos más tiros. ¿Cómo te estás sintiendo dentro del equipo de Faulkner con esta cuota de mayor protagonismo?
1: Ah, de verdad que bastante bien. Este El año pasado era un rol completamente diferente donde como tú dices venía del banco humildemente a, a hacer mi trabajo y bueno después de ese año eh, muchos de, de los jugadores que eran simios se fueron del equipo sí. y, y sabía que vení, el próximo año venía mentalizado a que mi rol viniendo del banco o, o siendo titular iba a incrementar y gracias a la temporada anterior que tuve un, un muy buen porcentaje de tiros de tres eh, el entrenador este año, antes de empezar la temporada, me dijo que, que quería que tomara mucho más tiros, que era un, un gran lanzador, y que, bueno, que, que necesitaba más tiros de mí, y bueno, me, me dio esa luz verde. Y gracias a Dios, bueno, eh, con mucha confianza he tomado mis tiros y, y he tenido un buen desempeño hasta ahora.
0: A ver, a la par hay algo llamativo dentro de lo que comentas. Ya no tienes tanto la pelota en las manos como en otras temporadas, porque antes veías más minutos como armador. Ya sea en Faulkner, viniendo al banco, o en Junior College, cuando estabas en Lee. Háblame un poco de ese cambio, porque ahora tienes un rol más de tirador, como ya comentas, de aprovechar las puertas traseras, de ocupar las esquinas, de más movimientos sin balón. ¿Cómo te sientes al verte en un rol más orientado a esto y menos a la organización del juego?
1: Bueno, de verdad que eh, eh, siempre he tenido la, la posibilidad de jugar uno y dos. Es, eh, siempre he sido un jugador bien versátil y siempre me he intentado eh, acomodar a lo que el entrenador quiere de mí y bueno, en las primeras temporadas eh, jugué de uno trayendo la bola mi, mi rol no era tan, tan anotador como tú lo dices sino más de armar el juego, de, de poner orden en el juego y, y este año el entrenador pues vio una posibilidad de, de puntos en mi mano de que, de, que pueda, de, que puedo, de que puedo ser más efectivo en otra posición y también ayudando en, en el 1. Pero eh, al parecer este año él me quiere más de 2 y bueno, hasta ahora ha funcionado.
0: Y proyectándote a futuro, ¿es algo que te gusta? ¿Es una situación en la que te gusta estar?
1: Um, pues de verdad que, que me siento cómodo en el 2. Eh, como que he aprendido bastante a jugar en el 2, en, en estos juegos me, me he sentido bien cómodo. He aprendido a tomar mis tiros, salir de cortinas, diferente, diferentes situaciones de juego. Y siento que, bueno, que eso me hace un, un poco más completo porque ya he tenido un poco de experiencia jugando en el 1. Y sé que puedo hacer mi trabajo. Ahora incrementando esto a mi juego, pues es algo que, que me da como un más. Entonces es como seguir trabajando en el 2 sin descuidar el 1. Seguir trabajando en, en el 1 incluso cuando no lo esté jugando. Mantenerme en ambas posiciones.
0: Ahí mencionaste algo interesante... Y te cito lo de diferentes situaciones. Eh, tu lanzamiento es algo que ya habías exhibido antes, a nivel high school, también en junior college, pero estás mostrando capacidad para meter el triple en distintas situaciones, como dices, saliendo de la cortina o haciendo tu propio espacio con el step back o sencillamente metiendo el tiro en suspensión con el defensor retándote el lanzamiento. En lo personal, ¿cómo calificarías la evolución de tu tiro perimetral?
1: Eh, en este año de verdad que eh, en esta temporada he sentido que mi tiro ha mejorado mucho más porque en la temporada anterior era más como eh, cash and shoot claro. en el momento pero esta situación como que en, en, este, en esta temporada por lo que ya los equipos hacen el scouting y ven que estoy lanzando un porcentaje alto eh, los otros equipos no, no están ayudando mucho y no me, no me dan mucho, mucho, mucho espacio libre para tomar mis tiros, o sea que mis posibilidades de tiro son menores, entonces ahora yo tengo que crearme mis propios tiros, y es lo que, lo, en lo que he estado trabajando y, y bueno he podido leer bien las situaciones del juego para, para poder tomar los tiros adecuados, y de verdad que este, bien contento y bueno mi confianza Subiendo al ver que, que tengo la posibilidad de meter diferentes tipos de tiros, saliendo de cortina, de mi dribble, o de, de cualquier forma, pues. Entonces siento que, que mi tiro ha mejorado bastante por esas situaciones.
0: Y obviamente eso pensando en un entorno profesional es tremendo porque en el profesional se reducen los espacios.
1: Exactamente. Y bueno, y, y es gracias a, al entrenador, porque eh, en temporadas pasadas he tenido. Eh, como tú dices, es un buen porcentaje, pero siempre, siempre había sido muy tímido, siempre, como, siempre queriendo tomar el, el mejor tiro, o sea, no tomar un tiro malo. Y en esta temporada, el entrenador eh, quiere que las lances si estén marcadas o no. O sea, que él sabe que, que, él yo no voy a, que yo no voy a tomar un tiro, pero hay, a veces, hay muchas veces en las cuales no tomo tiros que debería tomar. Entonces, él me ha impulsado a tomar esos tiros marcados a, de este drible, que eran mis propios tiros, porque eso, eh, eso ayuda al equipo a que, la, a que haya más espacio, y si no me ayudan, el piloto pueda tocar por mi lado sin, sin tanta ayuda en defensa. claro Entonces como que abro la cancha.
0: Acotó algo para quienes nos escuchan. Actualmente Daniel es el quinto jugador más efectivo en triples de todo NAIA, entre los que lanzan cuatro o más triples por partido en lo que ha sido este primer tramo de la temporada 2021-2021 2022. Eh, y detrás de todo esto, seguramente hay un trabajo arduo, Daniel. Cuéntame cómo es tu rutina de tiro, tus sesiones y tu trabajo fuera de temporada también, que entiendo que cuentas con la ayuda de tu padre, quien siempre siempre ha seguido tu desarrollo desde que eres chico.
1: Sí, de verdad que sí. este Bueno, este summer que pasó fue de, bien especial para mí porque tenía mucho tiempo sin trabajar con mi papá, que fue uno de... de de los que me inició y los que me creó como jugador y bueno, este summer él, él tuvo la oportunidad de venir a visitarme y de verdad que, que todos los días me ayudó bastante en la cancha pasándome la pelota, y haciendo trabajo de, de point guard pero también de shooting guard de las dos trabajando trabajando mi flotadora en diferentes aspectos del juego y lo estábamos hablando él y yo que, que ese trabajo que hicimos en el summer se, se, está, se está dando a notar en esta, en esta temporada y bueno, durante el summer una cosa que, que hice que fue como el pan de cada día era meter eh, 100 o 150 tiros diarios y, y saber en cuántos tiros me tomó para meter esos 100, esos 100 triples eso era, eso era algo que siempre trabajaba al final de, de la práctica o, o al principio para entrar en calor pero siempre era algo que, que lo tenía rutinario entonces yo creo que eso ha ayudado bastante a, como a, mi, a mi efectividad pues de, de lanzamiento. No lanzar por lanzar, sino lanzar con un propósito. Claro. Entonces creo que, que eso me ha ayudado bastante. Y bueno, y, y muchos mucho más, más tiros, pero yo creo que ese fue como mi pan de cada día. Los 100 triples, los 150 triples diarios.
0: Sabes que este tema lo hemos tocado en este podcast varias veces. El, el tema de desarrollar el tiro, de cómo son las rutinas de varios jugadores. Recuerdo que en uno de los episodios Heisler Guillén decía o remarcaba la importancia del trabajo de piernas para él, por ejemplo, para el tema del rango del tiro. Por otro lado, siempre los jugadores recuerdan la importancia de la repetición. Hoy en día, para Daniel Garmendia, ¿por dónde pasa la clave de este tiro que ha desarrollado y que seguro va a seguir desarrollando de manera exitosa?
1: Eh, de verdad que sí, que eso que, que dijo Heiler Guillén eh, viene tiene tiene mucha... Tiene, tiene mucho sentido porque el, el tiro es como un movimiento fluido que viene desde las piernas hasta la finalización de, del movimiento del muñequeo. Entonces, de verdad que, que él acotó algo bien importante. Y bueno, pues, eh, por, es, por eso te digo, es la repetición. Y, y yo trabajando el día a día, ese mismo movimiento, trabajando con las piernas, también lo, lo he hecho cuando estoy agotado. Porque cuando uno está agotado, uno no utiliza la misma... La misma la misma rutina de tiro. Entonces saber qué debo hacer cuando mi cuerpo está cansado para tomar un tiro efectivo, entre o no, pero que sea un buen tiro.
0: Y cuando te conviertes en tirador de, de cierta manera o que te piden que subas tu volumen de tiros por partido, puede pasar que obviamente hay puntos altos en la temporada, pero también pueden haber puntos bajos, es algo bastante común, algún bache en plena temporada... ¿Cómo te has preparado mentalmente para esa clase de situaciones, para que no te afecte? Porque siempre está el lema de los lanzadores lanzan.
1: Exactamente, sí. Eso, bueno, eh, gracias a Dios hasta ahora he tenido eh, una buena racha, en, el, en la cual me ha ido súper bien. Eh, pero sé que en algún momento hay días de días en el cual la, la bola no va a entrar. Pero yo hago bastante énfasis en eso que tú dijiste, que el lanzador lanza, así suene algo simple, yo lo tomo claro. muy, muy serio y, y es algo que yo veo así, que así la bola esté entrando o no esté entrando, yo tengo que seguir lanzando, Ten, como tengo que tener un short memory, lancé esta, la fallé, ok, ya, ya pasó, viene el siguiente tiro. Y bueno, gracias a Dios hasta ahora me ha funcionado, he tenido juegos en los que he ido 7x5, uh, 8x5, como hay un juego que, que fui 7x2. Claro pero igual yo sigo lanzando mis tiros.
0: Daniel, si mal no recuerdo, tuviste oportunidad en su momento de entrenar por tu cuenta con varios jugadores profesionales de Venezuela. Me llama particularmente la atención las veces que entrenaste con David Cubillán, porque siento personalmente que tienen algunas similitudes, sobre todo en ese tiro en suspensión. ¿Cómo fue eso para ti?
1: Mira, la, la primera vez que que Yo entrené con, con David Cubillán era porque un preparador físico con el que yo entrenaba en Mérida eh, en ese momento le estaba haciendo la preparación física a él y bueno llega que estamos en una llamada y mi preparador físico le dice a David Cubillán que tengo un chamo que te puede quebrar las patas, las tobillas <risa> entonces David Cubillán se lo toma muy, eh, muy serio y dice sí ¿quién? Y, y como que me enseña y yo estando en Mérida pues estamos hablando y dijo bueno tráetelo y yo estando en Mérida, eso me lo dice, y yo no, no lo creía, en verdad, en el momento. Yo nunca había hablado con David Cubillán, nunca había tenido esa conexión. Entonces, bueno, como que él me dice, bueno, eh, eh, vente y aquí te recogemos y pasas estos días aquí con nosotros, esos días de preparación. Y yo salí bien contento de esa llamada, de una vez hablar con mi papá, este, a, que, a que no adivinas qué, y bueno, le conté la situación. Y ese mismo día, de una vez, eh, yo estaba en casa de mi abuela y me fuimos, nos fuimos a mi casa. Empaqué algo rápido, me fui para el terminal de una vez y, y en, en el pasaje que consiguiéramos ahí me fui, esa misma noche me fui, en la mañana ellos me recogieron y bueno, este, eh, descansé un poco y después fuimos a la práctica y, y de verdad que fue bastante emotiva y tuvimos, al final jug, eh, jugamos tres contra tres, y después uno contra uno, y de verdad que fue algo, algo, algo bien especial y que formó como, como una gran amistad entre los dos. Entonces, bueno, de ahí como que, como que creció esa amistad y, y luego cuando tenemos la oportunidad, pues nos vemos y entrenamos. Y de verdad que él es, él es una gran persona y siento que ha sido como un gran pupilo para mí, porque cuando tengo alguna duda eh, sobre algo o alguna pregunta, él, él siempre está ahí como, como para ayudarme o guiarme. Entonces, de verdad que, que ha sido un, una gran persona en mi camino. ¿Y ves algo de él en ti? Yo creo que, que lo aguerrido, en verdad. Él es, él es un jugador muy, muy, muy aguerrido, con, con mucho corazón, y yo siento que soy de la misma forma. Y bueno, yo creo que el tiro, el tiro eh, la otra vez lo estaba, lo estaba hablando, que estaba viendo un juego de él, y bueno, que yo le, yo le, yo le estaba diciendo que o sea, que cuando jugaba he puesto uno, armaba el juego, pero no, yo no tomaba tantos tiros. que cómo hacía él para, para tomar los tiros? Y bueno, pues él me dio unos consejos y, y lo, lo, los tomé en cuenta, pues, y los he agregado a mi juego. Entonces, creo que algunas situaciones de juego, eh, tal vez me parezco a él porque he aprendido de él, ¿me entiendes?
0: Claro. Qué gran experiencia, la verdad, y qué linda oportunidad esa que tuviste de establecer un vínculo con David Cubillán. Por fuera de tu sí. tiro... Daniel, ¿en qué estás haciendo mayor hincapié para que eventualmente cuando des el paso al profesional te cueste lo menor posible esa transición?
1: Uh, el, tra me, el trabajo de drible en, en proteger la bola y, y traerla de lado a lado con mucho más calma pudiendo organizar el juego. Porque como vemos en Venezuela, este, en Venezuela la, lo que he logrado ver de la Superliga es que es una, una liga mucho más física, en la, en la cual permite mucho más contacto. Entonces, tener la, la habilidad de poder traer la pelota cuando, cuando me, me estén jugando bastante eh, fuerte físicamente. Yo creo que eso, eso sería lo, lo más esencial, y bueno, seguir trabajando en, en defensa, seguir mejorando mi defensa.
0: Daniel, ¿tuviste la oportunidad de ir recientemente a uno de los campamentos que hizo la Federación Venezolana de Baloncesto allá en Estados Unidos? Fueron dos en total, si mal no recuerdo. ¿Cómo te fue allí? Sí. ¿Qué tal ese primer acercamiento que tuviste con el seleccionador nacional Fernando Duró y su forma de trabajar, su filosofía?
1: Bueno, como tú dices, fue, fue una gran oportunidad, como un abrebocas para saber... Eh que cómo, cómo trabaja él, cuál es su filosofía, así como tú lo dices, y aprender como su sistema de juego y qué buscan los jugadores, y cómo, cuál es su, su meta. Eso fue lo que, de, de esas prácticas, como lo que, lo que logré agarrar, porque fueron dos prácticas, fue, fue un tiempo corto como para demostrar todo, claro. pero fue como más tomar como de su identidad y de la identidad que le da a la selección de Venezuela. Entonces fue, fue bien importante.
0: ¿Te pudiste llevar algunos consejos de allí, sea del seleccionador nacional o de alguno de su staff técnico?
1: Sí, eh, al final es, eh, yo les pregunté eh, que, en qué debía mejorar y bueno, ellos, ellos me acostaron su, su, su conocimiento de, en, lo que, en lo que debía mejorar.
0: ¿Qué te comentaron?
1: Eh, me comentaron que tenía muy buena intensidad pero, en la defensa, pero que debía mantenerme a tope y bueno, que tenía que seguir trabajando en, en lo del drible. Y, y seguir eh, trabajando, saliendo de cortinas, leyendo mejor el juego. Bien, me imagino que el
0: tema de la intensidad, bueno, hay que trasladarlo a como juega la selección nacional, que muchas veces presiona sí. muchísimo sobre el balón.
1: Exactamente, de cancha a cancha.
0: Pasando ahora a lo que fue tu camino hasta este lindo momento que vives, eh, Daniel, tuviste que superar muchísimos obstáculos en Estados Unidos, ¿no? Háblame un poco de eso, ¿Cómo cada obstáculo te fue cambiando desde high school hasta la universidad, pasando por junior college? Y también la etapa en la que estuviste sin actividad, incluso cuando estabas buscando universidad antes de caer en Faulkner.
1: Sí, de verdad que bueno, yo, yo siento que, que todo pasa por, por un motivo, que, que todo tiene todo tiene su propósito. Y siento que, que todos esos obstáculos que, que he visto en mi vida son han sido de provecho para para hacerme más fuerte, para madurar y para crecer como persona. Porque, bueno, en high school, a la universidad que yo llegué, a la, al high school que yo llegué, eh, bueno, yo en realidad pensaba que era como en las películas. que Era una, era una escuela grande donde, donde había muchas personas, donde apoyaban este, al básquet, donde todo, donde todo era así como lo venden en las películas. Claro. Y bueno, cuando llegué al este, high school... Era una situación completamente diferente, quedaba en el bosque, en el en medio de la nada, eran nada más 100, 150 estudiantes, tenía muchas reglas, o sea, como por lo menos te quitan el teléfono durante todo el día y te lo daban por dos horas, tenías que pagar por Wi-Fi. Y bueno, fue, fue una época eh, difícil porque en ese momento, o sea, estaba joven todavía, era, no, no dominaba el inglés, o sea, eran muchas cosas que, que en ese momento... Eh, lo hacían un poco más difícil pues con esas reglas claro. por lo menos teníamos que trabajar en la universidad eh, era una escuela cristiana y teníamos que estar ahí cuatro horas en una, en una misa sin poder hablar, sin, sin poder hacer nada entonces eran como que era un cambio muy drástico sí. y, que, y, que no, y que no nos permitieran tener tanta comunicación con, con nuestros padres pues era un poco difícil pues, pero en verdad bien agradecido porque esa, esa escuela a mí me, me abrió las puertas de llegar aquí a Estados Unidos.
0: Redemption Christian Academy, ¿no? era
1: Exacto, exacto. Sí, fue este. Y bueno, esa fue, fue una época dura en la que sentí que, o sea, que mi juego en ese momento no, no estaba subiendo, sino como que se estaba quedando estancado. El nivel de, de las prácticas no era tan bueno. Entonces, bueno, hasta que decidí moverme y bueno, después llegué a, a otro, al high school donde me gradué, que fue en Las Vegas donde el entrenador tenía mucho, mucho conocimiento, pero era de ese tipo de entrenadores que como que les gustaba humillar o, o gritar fuerte, como para imponer su respeto. Entonces fue, fueron unos meses en los cuales estuve durante, durante ese tipo de, de entrenador en el cual me afectó, porque mi, mi, o sea, mi calidad de juego bajó, estaba más cohibido, el, sentía que el margen de error era mucho más pequeño o sea, como que estaba perdiendo la identidad de mi juego.
0: Temor a cometer errores, ¿no?
1: Exacto. Entonces yo yo siento que, que eso a mí me ayudó para, para ser más fuerte mentalmente. Porque vivir eso al día, eh, el día a día no, no, no era nada fácil, en verdad. Había momentos en los que yo estaba... Como que él, él me estaba haciendo odiar el vaso de tan fuerte que eran la, las situaciones.
0: ¿Y cómo te sobrepones pues, a una situación así, por ejemplo? O sea, ¿qué, qué te ayudó porque quizás hay una línea muy delgada entre termino odiando el básquet y no quiero jugar más y bueno, voy a sacar esto adelante y me va a fortalecer
1: bueno, en verdad este, yo creo que fue la ayuda de mis padres también de, de hablar mucho con ellos, de, de tenerlos ahí y de saber que, que todo, todo no es para siempre que eso era por un momento corto y que yo podía aguantar ese tiempo y que después de ahí las cosas iban a mejorar, entonces esa fue como mi mentalidad, incluso cuando, cuando me sentía afectado un poco mentalmente, y bueno, yo, yo seguí trabajando, seguí luchando, y, y yo siento que eso me hizo, como, como te dije, eh, hacerme más fuerte mentalmente, y ahora cuando, cuando tengo entrenadores que, que me gritan o que intentan, o sea, como humillarme o algo, no me afecta, pues, porque ya, ya pasé por esa situación y ya sé cómo manejar. Entonces son, siento que son cosas que, que debía vivirlas para, para crecer.
0: Después vinieron las etapas o vino la etapa de Junior College y posteriormente esa etapa de inactividad. Cuéntame los obstáculos con los que te topaste ahí que siguieron siendo durísimos para ti y sí, atentaron sí. contra tu desarrollo universitario.
1: Sí, exactamente. Bueno, en, en Lee College me tocó un, un entrenador bien, bien similar. No, no tan fuerte como el otro, pero era, era algo similar. O tal vez... Como ya había estado con, con un tipo de persona así, ya, ya sabía cómo, cómo manejarlo. y no, Esa parte no me afectó, ya estaba mucho más fuerte mentalmente. Pero viene a que eh, en esas temporadas sufrimos muchas lesiones, que me mantuvieron fuera, fuera de juego o que me, tuvieron, me mantuvieron fuera de ritmo. Entonces, o sea, como que fue bien difícil para mí ajustarme en ese momento y poder tener un, un desarrollo en los juegos de alto nivel porque en realidad, en realidad no estaba al 100 entonces mira yo tuve lo del tobillo la rodilla, tuve un tiempo por fuera entonces fue, fue... Esa, esas lesiones fueron unos obstáculos bien fuertes durante ese tiempo claro. que tal vez po cuando podía jugar estaba jugando bien limitado entonces fue fue algo bien fuerte además que eso afectó a que los entrenadores no me vieran para, para ser reclutado a la a, a, la, a, la, a la siguiente etapa, pues que claro. es graduarme de, de los cuatro años. Y además que como equipo no nos fue tan bien y no estábamos ganando juegos, entonces en el Yuko, si, o sea, no te va bien personalmente y tu equipo no gana juegos, es, es difícil que seas reclutado y los entrenadores de nuestro equipo, pues, eh, no nos ayudaron a, a ser reclutados. Imagínate, éramos 12 jugadores, éramos un equipo bien talentoso, bien talentoso tal vez. Eh, no logramos engranar como equipo y tener esa química, pero to todos eran jugadores talentosos y de esos 12 jugadores ahorita nada más estamos tres activos, los no hay... demás están, los demás están en, en sus países y, y sin universidades, po. por lo que sucedió ahí, bueno, yo soy este bendecido de que aún tengo la oportunidad de estar en la universidad y, y jugando, po.
0: Eso es lo más importante, ciertamente que pudiste seguir con tu ciclo más allá de, del lugar, aunque el lugar donde estás, o sea, técnicamente es muy buen programa, uno de, los, de las 30 mejores universidades de NIA, si no corrígeme, fue campeón en su momento, entre los mejores 16 del país, la campaña pasada, la verdad que es eh, académicamente buen nivel y también una oportunidad de desarrollo de baloncesto de calidad.
1: Sí, de verdad que, que Foner es un gran programa, en verdad. Eh, como tú dijiste, este, estamos, siempre estamos entre los mejores de, de la nación. El año pasado este, llegamos hasta Nacionales, lastimosamente bueno perdimos en el Round 16. Sí. Y bueno, este, creo que ganamos 57 juegos y perdimos 7 mm -hmm. en las últimas dos temporadas que hemos, jugado, que hemos jugado, o sea, hemos tenido un récord bastante positivo. Es una, es una gran cultura y bueno, con un, con un gran entrenador donde eh, les, importan, les importas tú dentro y fuera de la cancha, yo creo que, que eso, es, eso es bien importante. Entonces, este año, eh, hasta ahora vamos 10 y 3, hemos tenido demasiadas adversidades, eh, perdimos eh, nuestro piloto, que era como decir nuestro mejor jugador, eh, se lesionó el ligamento anterior cruzado, o sea, que ya no, no va a volver por esta temporada. Claro. Hemos, eh, dos jugadores más que, que son claves en el equipo han estado fuera por lesión. Y mira, y, y, y nosotros no, no hemos tomado eso como excusa en ningún momento. O sea, están fuera, pero seguimos trabajando. Y bueno, yo, yo siento que otro equipo, teniendo las adversidades que, que tenemos, y lo dijo el coach, ellos estuvieran 10 eh, perdidos, 3 ganados. Pero nosotros o sea, somos somos un equipo con una cultura ganadora y, y incluso, o sea, deberíamos estar 3 y 0, pero estamos 10 y 3 y bueno este todo todo va a eso, pues a la cultura a la creencia, a la identidad que, que se tiene como en el equipo
0: incluso algunos partidos que tuve la oportunidad de ver, me impresionaba por ejemplo, que el piloto titular de tu equipo, CJ Hines estaba jugando partidos de 38 hasta de 40 minutos
1: Exactamente, sí. ha estado jugando los 38-40 porque no, 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 estamos limitados claro. eh, en este momento, pero igual gracias a Dios hemos podido sacar los partidos de una u otra manera.
0: Creo que dijiste algo muy importante cuando estabas contando lo de tu etapa de Junior College y cómo puede llegar a afectar una lesión o varias lesiones. Le ha pasado a otros compañeros tuyos, eh, José Serrano... Ojo el Caraballo, que las lesiones o una lesión truncó su proceso de reclutamiento, tenían prácticamente el camino hecho para División 1. Es muy crudo todo esto, ¿no?
1: Sí, en realidad es muy crudo, pero ya cuando tú estás aquí, tú, tú entiendes que, que también esto es... Ellos los toman como un negocio y es de la forma en que se maneja. Entonces, bueno, este es cruel, pero es así. Pero gracias a Dios, bueno... A, a ellos también siento que, que ha sido algo que tenían que vivir porque donde están les está yendo súper bien. Sí, sí. Eso, eso me alegra bastante, ¿verdad? Ahora que vas a ir
0: cerrando de a poco esta etapa, me gustaría que dieras tu opinión de la experiencia en NAIA en cuanto a nivel de exigencia, nivel de competencia y el balance Deporte Estudios, que también es un tema en todo esto. ¿Qué te ha parecido? ¿Es lo que esperabas? ¿Superó tus expectativas? Cuéntame un poco.
1: Ah, de verdad que, que superó mis expectativas porque, bueno, cuando tú llegas aquí tú sabes que, que el sueño es ah, D1, D1, es lo que sí. todo el mundo piensa en ese dado, D1. Pero en realidad es que cuando tú estás aquí y tú vives te das cuenta que, que no solo es D1, que también está NAE, que está Yuko, que están todas estas ligas que también hay, hay un, muy, un muy buen nivel, que tal vez... Alguna persona no llegó a NSAA por alguna razón o algún motivo, pero hay, hay buenos jugadores en, en todas las ligas. Y bueno, la liga que nosotros hemos jugado, la NAI, y, y teniendo la oportunidad de jugar contra los mejores, entre los 16 mejores, pues te das cuenta que, que el nivel es alto, que es exigente. Y, y bueno, incluso algunos equipos de NAI le pueden ganar a, a algunos de división 1 en NSAA. Sí. Y bueno, con, con lo, los estudios, que también es algo bien importante, pues también tienen sus reglas de que tienes que tener un, un buen promedio académico para poder jugar ciertos créditos. Y bueno, es algo que se le hace bastante énfasis, pues que no, no solo es el básquet, sino los estudios son, son más importantes. Y bueno, gracias a Dios, pues yo siempre he tenido, tenido eso bien claro en mi mente, que hay, que hay que hacer bien en las dos.
0: Y por ahí tienen algunas ventajas, no por decir que es mejor, pero algunas ventajas desde el punto de vista, por ejemplo, el reclutamiento es bastante libre, básicamente uh -huh. no hay no hay mayores reglas de reclutamiento como si las hay en la NSWA, y y por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en División 2 y División 3 de NSWA, depende de las escuelas la cantidad de trabajo que se hace en, en temporada muerta, eh, por fuera de las 24 semanas de actividad que tienen ustedes, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, cada, cada liga tiene, tiene sus reglas. Eh, NAE también tiene su, como sus límites, pero creo que tienen un poquito más de,
0: de espacio para
1: trabajar, de flexibilidad exactamente, esa es la palabra. Pero la verdad que bien contento donde estoy, tranquilo, y bueno, trabajando fuerte y, y descansando estos días para, para tomar esa segunda parte de la temporada con, con bastante esfuerzo.
0: Hay cosas que no sé si las ves de reojo, a mí me gusta recordarlas con frecuencia porque nos llegan bastantes preguntas sobre la NAIA, cuando damos informaciones de tus actuaciones, preguntando más sobre el circuito, queriendo conocer, porque claramente, bueno, a nivel internacional, lo que más se consume siempre es división 1 de NCAA, Y está bueno expandir un poco esa, esa visión y empezar a conocer más y más. A mí siempre me gusta traer un caso muy cercano, que tenemos los venezolanos con todo lo que es el nivel competitivo y el contexto de NAIA, que es el caso de Néstor Colmenares. Néstor Colmenares estuvo uh -huh. en NAIA con la Universidad de Campbellsville y la verdad que, bueno, termina siendo uno de los jugadores más importantes de la historia del baloncesto venezolano. Son cosas que miras de reojo y también en femenino, sin ir muy lejos, Daniela Wallen.
1: Exactamente, que están ten han tenido una, una gran carrera. O sea, que no, no es nada más en ese sino también hay muchas cosas más en las cuales tú, tú trabajas, te puedes desarrollar y, y crecer como persona y como jugador. Entonces eso sería algo para las personas que vienen con, tal vez con, con, ese, con un sueño y, y una visión cerrada como un túnel, de que nada más tienes que ser, bueno, ok, esa es tu meta, ok, trabaja por ahí. Claro. Pero no significa que ese, que ese es el, el final si no sucede, sino hay, hay muchas más puertas y muchos más caminos en los que puedes llegar a, a tu meta final.
0: No necesariamente es un fracaso si no llegaste a NCO
1: NS, división. No, todas las ligas son bastante buenas, con bastante nivel. Y, y bueno, muchas ligas con, con muy buenos entrenadores, con, con muy buen desarrollo. Y, y bueno, no es nada más eso. Y si tú le preguntas a, a, los, a, a mis otros compañeros que están aquí, José Serrano, Osbel, y Armando o todos, te van a decir lo mismo.
0: Claro, hay otras cosas eh, bastante llamativas de, de todo esto porque creo que también mucho de las decisiones, bueno, me lo podrás decir tú como estudiante atleta, seguramente, muchas de las decisiones también pasan por el programa y no necesariamente tanto por la liga específicamente donde se juega, ¿no? Porque puede que, por ejemplo, un programa top de División 2 sea mejor uh -huh. opción que un programa low major de División
1: 1. Es verdad. Bueno, y también tiene mucho que ver con ah. contigo, pues, cómo, cómo te sientes en ese, en ese environment. O sea, tú, tú por lo menos, si, si vas en una visita, cómo, cómo sientes ese feeling con, con el coach, eh, con tus compañeros, en el lugar que tú vas a estar, porque al final del día tú eres el que va a estar ahí, el que va a vivir y el que, el que va a pasar por, por, por ese lugar todos los días. Entonces es importante que, que tú te sientas cómodo, que sientas que, que es un lugar adecuado para ti, donde te sientes integrado, ¿sabes? y tal vez algunas veces las decisiones van por, tal vez por minutos de juego tal vez puedo ir a una D1 donde tal vez no voy a ver un minuto o puedo ir a, a una NAI D1 donde voy a jugar tal vez 20, 25 minutos minutos de calidad, donde me puedo desarrollar mejor como jugador entonces tiene, tiene muy, depende pues en realidad lo que claro. tú quieras entonces yo creo que, que en eso varía pues y en que lo más importante es que, que tú te sientas bien en, en ese lugar, tal vez no cómodo porque en sí el baloncesto y, y los estudios y todo, todo ese sistema en algún momento te hace sentir eh, un comfortable pues pero tienes que aprender a, a, a estar comfortable bien un comfortable claro entonces este es eso pues donde donde tú te sientas mejor donde puedes eh, sobrepasar esos obstáculos es lo que pienso yo
0: Sí, obviamente cuando llegas a una NSWA División 1 el gran boost, el empujón que tienes es también a nivel mediático Exacto. Eh, Exacto. Que, que tienes más cercanía con ese boom mediático que tiene alrededor la NSWA la División 1 por ser el principal eh, órgano y, y la máxima división del principal órgano eh, rector de, la, de las actividades deportivas universitarias pero más allá de eso incluso revisaba por ejemplo, los All-Americans, que son los principales jugadores de cada temporada en Naya. Y si buscas, por ejemplo, que seguro tú lo sabrás mejor que yo, los seniors que recién se graduaban la temporada pasada, muchos de ellos ya están jugando pro. Algunos tuvieron oportunidades de tener workouts con equipos NBA, otros terminaron en alguna segunda división en Europa, en Alemania, algunos están jugando en Praga... Hay oportunidades de seguir una vida pro eh, saliendo de, de NIA
1: igualmente. Sí, sin duda. Sin embargo, bueno, en mi equipo, el primer año que yo llegué, bueno, comentando el año que yo estuve inactivo, eh, que bueno, algo que, que quiero comentar. Y bueno, darle las gracias. No sé si conoces a Matías Arangure.
0: Sí, claro, por favor.
1: Eh, bueno, él fue este el que me ayudó, el que me dio la mano a llegar a esa universidad. ¿no? Eh, él participó ahí en el en esa universidad y quedó campeón en el 2016 de conferencia y y bueno, él fue el que el que me vio en la en la liga de de venezolanos aquí en en Estados Unidos, que fue en Miami. Claro. En diciembre que yo estaba jugando y él él me dice, "Oye, pero mira, ¿qué qué tú haces aquí?" Y yo le digo, "Bueno, es que no tengo universidad, no sé qué." Entonces él dijo, "Déjame hablar con mi coach a ver qué qué sucede." Y bueno, él habló con el coach y y bueno, él hizo un gran trabajo allá y el entrenador cree en su palabra. Y mira, sin, sin yo enviar videos, sin, sin nada, él tomó la palabra de Matías con bastante confianza y bueno, me, me llamó y me ofreció la beca. Y bueno, yo sin dudarlo, pues la tomé. Entonces, de verdad es que bien agradecido con, con Matías porque fue el que me dio la oportunidad de llegar ahí.
0: De verdad que linda historia y más porque Matías nos ha escrito para a veces recordarnos de algo, por ejemplo, recuerdo que hace varios meses o, o más de un año nos escribía para para que estuviésemos pendientes, por ejemplo, de Carlos Lemus en su yuco, uh -huh. estaba en Chipola, el mismo Junior College eh, por el que pasó eh, Matías, es un chamo que la verdad que ha estado muy pendiente de toda la camada tanto que compartió una cancha con él como la que sigue y, y eso es tremendo y creo que es algo para, para tomar nota, tomando en cuenta que podemos ayudar un montón, ¿no?
1: Sí, de verdad que, que es grande, pues, y lo, y lo hace sin o sea sin sin malas intenciones, sin, sin ningún lucro, sino como que le nace, pues, y siento que eso es un gran ejemplo de lo que debemos hacer más, de verdad. este Y bueno, como te comentaba, eh, cuando yo quedé campeón la temporada pasada de, de conferencia, pues, le escribí, pues que qué bonito que, que dos jugadores venezolanos pudimos hacer historia en la misma escuela. Tremendo. Pues, de verdad que sí, entonces, bueno, pues este, eso, eso es algo importante, pues que, que, ambos, que ambos hayamos tenido la oportunidad de, de portar nuestro granito de arena a una gran cultura y a una gran universidad.
0: Daniel, este ya sería el último año de tu ciclo universitario, bueno, a menos de que tomes el año extra de elegibilidad. No sé, aclaramos un poco eso. Primero te pregunto por tus planes.
1: Sí, de verdad que, eh, o sea, está en mis manos si, si quiero tomar el, el año y hacer un, un posgrado. Okay. Porque tengo un año un año más de elegibilidad, así como tú dices. Pero de verdad que, que lo estoy pensando. Todavía no es algo que tenga concreto. Eh, todavía estoy pensando y analizando bien qué, qué es lo que voy a hacer. Y, eh, mi entrenador quiere que vuelva y él cree que uh -huh. voy a volver hasta ahora pero bueno, este, todavía tengo un tiempo bien para decidir qué voy a hacer la siguiente temporada.
0: O sea, no tienes ningún tipo de desesperación por saltar al profesional, porque bueno, si tomas un año más sería ya liberarte a los 26 años, ¿no?
1: claro Prácticamente, sí. Uh -huh. Pero sí. bueno, depende de ti, obviamente. Sí, eso es lo, lo que estoy analizando.
0: Bueno, bien. ¿Y cuál sí. es el objetivo inmediato apenas termines esta etapa? ¿Quieres ir a jugar a Venezuela o estás enfocado en quizás ver cómo te puedes meter en alguna otra liga, en algún otro país, conocer otro entorno, desarrollarte en otra cultura? ¿Qué tienes en mente?
1: Uh, bueno, cuando, cuando termine la temporada, obviamente, seguir trabajando, eh, tra trabajar en, en recuperar mi cuerpo porque obviamente la temporada desgasta bastante y estar listo para la oportunidad y bueno, eh, obviamente la la opción de ir a jugar en Venezuela está sí. y, y de querer ir obviamente está pero también me gustaría como experimentar nuevos horizontes y seguir creciendo como jugador tal vez en otra liga no sé dónde me gustaría Europa o, o en otra bueno o, o en otro en otro lugar pero bueno ya veremos qué sucede lo único que yo puedo controlar es, es mantenerme sano y seguir trabajando hasta ahora
0: cuando empiezas a prepararte para esta clase de etapa, por ejemplo, ¿qué te dice tu coach, más allá de que quiere que vuelvas, pero qué te dice con respecto a, al entorno profesional, a lo que se te viene, a quizás a lo que puedes apuntar, a con qué puedes soñar? ¿Qué te dice?
1: En realidad él no, él no, él no toca mucho esos temas. Él como que en realidad este, apoya la decisión de, de cualquier persona y en verdad... Eh, él quiere lo mejor para cada uno el, el, por ejemplo su hijo fue, fue un ejemplo en el cual su hijo podía volver este año a jugar que era el, el que jugaba pues todo pero el hijo dijo ya, ya no puedo más mi cuerpo está cansado me gustaría volver pero, pero ya, ya no lo puedo hacer más y el entrenador con, con mucho respeto pues le respetó su decisión entonces este, yo siento que, que si yo vuelvo él me va a apoyar y si no vuelvo, él, él igual me va a apoyar y va, va, va a querer lo mejor para mí entonces eso eso es lo que lo que pienso
0: y en este momento más allá de que no puedes de cierta forma estar atado profesionalmente un equipo o legalmente un equipo ¿tienes un equipo en Venezuela apalabrado o no es algo que, que haya pasado? No
1: no, no, no no tengo nada todavía eh, si sí he recibido algo, eh, algo como gente interesada me ha escrito, pero o sea, no, no es lo que estoy enfocado ahorita, ahorita lo que quiero es graduarme, tener, tener un título y bueno, eh, terminar la, la temporada con un buen pie. Ya fuiste
0: selección nacional a nivel juvenil, también 3x3 juvenil olímpico, mm -hmm. ¿es algo que lo tienes en la cabeza, lo tienes entre seis y ceja, o sencillamente irás viendo y si se cruza, se cruza?
1: No, de verdad que, bueno, ese es el, me imagino que es el sueño de, de todo jugador venezolano o de cualquier país de representar a, a su país, de ponerse. Obviamente tengo el deseo de, de ponerme y representar esa camiseta nuevamente, de, de sudarla. Esa es, eh, es algo inexplicable cada vez que tú te pones esa camiseta. Y bueno, este, de verdad que, que está ahí. Eh, yo diría que entre ceja y ceja, pero igual este, con bastante tranquilidad y bueno. Dándole tiempo al tiempo
0: ya para terminar Daniel, siempre he visto como un apoyo mutuo, bueno obviamente entre muchos jugadores venezolanos, pero quiero destacar específicamente ustedes dos, porque son del mismo lugar de mérida Luis Hurtado uh -huh. y tu persona, cómo viviste todo el proceso difícil por el que pasó Luis Hurtado de tener que toparse con un cáncer. Y, y bueno, ¿qué te generó verlo, verlo levantarse y, y estar hoy sano y cumpliendo su sueño de estar en una cancha y de seguir y de graduarse seguramente?
1: Eh, mira, de verdad es que, eh, que yo conozco a Luis Armando desde que estaba pequeño. Eh, ambos compartimos cancha en contra y luego con la selección de Mérida juntos. Y bueno, tenemos, tuvimos esa oportunidad de crear esa, esa gran amistad que tenemos ahora de, de hermandad. Y bueno, este de verdad que él es, él es un gran ejemplo y, y de mucha motivación para, yo diría, para todo el mundo en Venezuela, incluso jugadores o no jugadores, de que, de que todo es posible, sí. de, que, de que si tú haces las cosas bien, obras bien y, y estás con Dios, o sea, las, las cosas se van a dar, porque cuando él estuvo durante, durante su enfermedad, eh, yo tuve la oportunidad de verlo y, o sea, obviamente no, no se veía súper bien, pero su, su actitud y, y la forma en la que él estaba tomando la, la enfermedad era completamente diferente a lo que su cuerpo mostraba. O sea, estaba mucho más flaco, había perdido el cabello. Pero lo que más, lo que más admiré era la forma en la que, en la que él manejó esa situación tan, tan difícil. Y, o sea, obviamente estaba pasando por momentos difíciles, se notaba, pero como que eso me demostró que, que él iba a estar bien. Pues. O sea, me, me dio esa sensación en ese momento. Y bueno, gracias a Dios, ya, ya está de vuelta en la en la cancha y él es un gran trabajador, eh, cada vez que, que hablamos o algo siempre está entrenando, siempre está trabajando. Entonces, bueno, bien bien contento por él, por su recuperación y porque este está haciendo nuevamente lo que él ama.
0: Sí, creo que todos estamos, todos los que seguimos el baloncesto estamos sumamente contentos de verlo sano y haciendo lo que ama y sin duda como dices, es un ejemplo. Daniel, te agradezco un montón todo este tiempo que tomaste de tu break invernal de cierta forma para venir a charlar de baloncesto y sobre todo para dejar todos estos mensajes creo que es lo que me gustó más de esta charla que pudimos tener obviamente me alegra mucho el momento que estás viviendo pero dejas mensajes muy importantes de lo que es tratar de llevar tus talentos a los Estados Unidos o bueno a cualquier otro país tener que adaptarte las dificultades que se te van a cruzar los obstáculos que pueden surgir en este proceso y creo que me gustó mucho todo, todos los mensajes que dejaste con respecto a ese viaje y todos los consejos que das.
1: Muchas gracias, de verdad. Y bueno, gracias a ti por, por la oportunidad. Eh, de verdad, es que me comentaste, este, estaba bien interesado en, en hacer la, la actividad, del podcast. Y bueno, este, me alegra saber que, que puedo dejar algunos consejos de, de mi experiencia. Y bueno, este... Eh, terminar diciendo que que la constancia y la perseverancia es, es es lo más importante porque nada es fácil y obviamente obstáculos se van a presentar en la vida pero es la forma de, como en la que tú los asumes y cómo los enfrentas entonces si tú te mantienes constante y perseverante lo vas a lograr pues porque obviamente yo tuve muchos altos y bajos pero mira dónde estoy ahora o sea no todavía no estoy donde quiero estar pero me siento bien gracias a Dios
0: bueno, que siga tu temporada en ascenso, que sigas Matador desde el perímetro, que lo sigas disfrutando sobre todo, Daniel.
1: Exactamente, sí, sí, eso es lo más importante, disfrutar el proceso, divertirme en la cancha.
0: Escuchaban la palabra de Daniel Garmendia, les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún otro podcast, video retro o highlights. Esto fue Ciudad Básquet.